0: Issue d'une famille d'agriculteurs et multi-entrepreneuses dans le milieu de la construction et du bâtiment, elle fait partie des premières à s'engager dans le débat public sur la qualité de l'air et dans les recherches de solutions énergétiques innovantes. Michel Potard, dirigeante de Ventil Air Sec, est cette semaine l'invité business. Je suis Clément Lessor et vous écoutez le podcast de l'invité business. Michel Potard, bonjour Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation dans le fauteuil de, de l'invité business. Vous êtes gérante de VMI Ventiler Sec, l'entreprise Sec, conception et fabrication de systèmes de ventilation, notamment pour le résidentiel, siège social basé à Coiron, la création d'entreprise en 1986, mais vous la reprenez-vous En 2006, on, on y reviendra, c'est 37 collaborateurs pour un chiffre d'affaires de 5,3 millions d'euros. – Michel Potard, on le disait un petit peu, on le découvrait dans, dans ce générique, vous êtes issu d'une famille d'agriculteurs, alors du côté de, de l'Auvergne, oui. euh, qu'est-ce qu'on garde tiens, comme, comme héritage ou comme valeur et qui, peut, qui a pu vous constituer comme entrepreneuse
1: ?– La notion de, de travail est très forte dans le, dans le monde paysan parce qu'effectivement le métier de paysan est très très exigeant. Euh, ce que j'ai euh, emmené avec moi comme héritage ben, c'est d'être volontaire, jamais euh, baisser les bras. Euh, voilà les principales, le, le côté aussi euh, proche de la nature. Dans ma famille, on était déjà bon, les produits de la ferme effectivement qu'on essayait de, de faire le plus sain possible. Et puis déjà, pour le complément, la vie claire qui était des produits biologiques pour compléter ce que l'on ne produisait pas à la maison.
0: Bon, quand on regarde votre parcours d'ailleurs, on s'aperçoit, on s'y intéresse, on, on s'aperçoit que vous avez été entrepreneuse ou très attirée par l'entrepreneuriat très jeune. C'était quoi C'était la volonté d'être indépendante, libre
1: c'est pas la première euh, la première chose qui m'a poussé à l'entrepreneuriat euh, j'ai euh, fait une formation en gestion des entreprises après j'ai d'abord passé tout justement euh, en cabinet d'expertise comptable et en cabinet d'expertise comptable vous avez donc euh, des clients à qui vous faites bien sûr euh, le bilan mais à qui vous donnez des conseils et à un moment donné j'ai voulu euh, passer de l'autre côté pour voir si c'était si les conseils qu'on pouvait donner en tant que <rire> Avec cette posture-là, était pertinent et si c'était facile de les mettre en œuvre. Et quand je suis rentrée dans le monde de, de la PME en tant qu'assistante de direction, je suis tombée amoureuse de la PME. J'ai trouvé que c'était fantastique parce que on avait l'ensemble de, des, des éléments, on pouvait piloter. Moi qui ne suis pas très voiture, et ben là je, je prends bien ce terme de pilotage de l'entreprise et de pouvoir faire plein de choses. On me disait ben tu pourrais créer ton entreprise, mais comme moi j'avais plus une formation dans la gestion de l'entreprise, la partie comptabilité je ne voyais pas trop ce que je pouvais faire. Euh, finalement je me suis je suis quand un collègue a voulu créer lui-même sa structure et on a créé en parallèle euh, deux structures avec, on avait des complémentarités mmh. dans nos expériences et dans nos formations et c'est comme ça que j'ai créé la première entreprise.
0: Bon, première entreprise que vous avez créée puis après euh, Prodibat évidemment, une société de, de peinture que vous avez jusqu'en 2009. C'est intéressant parce que cette entreprise, elle vous a fait prendre conscience, et peut-être qu'elle allait déterminer ce que vous êtes devenu, euh, conscience de l'impact des émanations, notamment de, de peinture, de revêtement, sur la qualité de l'air, et là on y est évidemment, et, et, et la santé, et puis sensibiliser aussi à l'impact de ce qu'on appelle des coves dans votre milieu, qui sont les composés organiques euh, volatiles. Ça veut dire quoi qu Aujourd'hui, euh, votre préoccupation chez VMI euh, Ventilair Sec, ce sont ces sujets de qualité de l'air intérieur
1: Bien sûr, oui, oui c'est vraiment devenu notre mission. Euh, dans le cadre de la société de peinture que j'avais auparavant, j'ai utiliser un maximum de produits qui étaient euh, respectueux de, de l'environnement et qui ne euh, faisaient pas d'émanation ou tout du moins de, le moins possible et j'essayais de les valoriser. En parallèle aussi, j'essayais de voir le côté énergétique, hein, euh, d'essayer, on avait travaillé à, avec d'autres chefs d'entreprise à faire des, go des offres globales énergétiques, mais c'est vraiment cette, cette partie-là puisque c'est dans ce cadre-là que j'ai euh, fait connaissance de des systèmes de ventilation VMI et que j'ai pu voir leur pertinence et donc ça s'associait complètement à, à ce que je faisais déjà sur les produits on rajoutait euh, ce, ce, ce système qui permettait de traiter globalement la qualité de l'air intérieur. Donc ça a été une vraie découverte que j'ai pu effectivement tester chez nos clients. Bon,
0: et mettre en application à travers vos solutions depuis 15 ans maintenant, Michel Potard, vous vous battez auprès des instances publiques et professionnelles au sujet de cette qualité de l'air intérieur est-ce que vous avez enfin le sentiment d'être entendu, voire écouté Est-ce que vous êtes audible
1: Notre profession dans la ventilation pour le résidentiel est gérée par une réglementation qui date de 1982, qui est descriptive et qui a été inspirée d'études qui datent d'avant la Deuxième Guerre mondiale. Donc les références ne sont plus du tout les mêmes, tout a bougé et cette réglementation est toujours la même, elle n'est pas sur des performances. Et ce pourquoi je me bats, mmh. C'est pour que, on soit, que les systèmes de ventilation soient jugés sur leur performance en termes de qualité d'air.
0: Qu'est-ce qui explique qu'on ne prenne pas ce sujet suffisamment au sérieux en France et que nos autorités ne considèrent pas ces sujets qui sont directement liés à notre santé
1: il est reconnu que la qualité d'air et la ventilation est importante pour protéger, et un des gestes barrières pour lutter contre la Covid. Et effectivement, rien ne se passe entre cet univers de la ventilation et de la qualité d'air et par rapport aux autres dispositifs. Il faut quand même savoir que la mauvaise qualité d'air intérieur coûte à la France chaque année 19 milliards dont 14 qui est sur la pollution atmosphérique qui rentre à l'intérieur des logements. Euh, donc il y a une forte importance mmh. à, à traiter ça. Et pour vous répondre directement, je ne comprends pas que ça avance pas plus vite dans ce domaine-là là, et qu'on ne soit pas challengé vraiment sur cette qualité d'air.
0: Bon, – ça veut dire que la réglementation de la qualité de l'air intérieur qui vous préoccupe tous les oui. jours chez, chez VMI Sec, euh, l'information aux consommateurs et l'interdiction de certains composés dans les matériaux, ça ne suffit plus
1: non, ça ne suffit plus. Je pense que la, la seule solution, c'est vraiment d'imposer euh, qu'il y ait, euh, que soit mesurée la qualité d'air à l'intérieur des bâtiments, parce qu'on parle effectivement du résidentiel, mais on travaille aussi dans les écoles et dans les crèches. Ça serait important. Et il y a des systèmes qui, qui, qui sont là, qui peuvent répondre. Je parle de la VMI, mais il y a d'autres systèmes et ils doivent tous être jugés pour la qualité d'air. Et maintenant, on a des outils, on a des capteurs. Euh... La mesure
0: n'est plus complexe. On a des, des, des appareils qui permettent de mesurer concrètement cette qualité.
1: Alors, on a toujours eu des, des dispositifs et des capteurs qui pouvaient mesurer, mais qui étaient difficilement abordables, qui étaient plus souvent des capteurs soit de laboratoire qui étaient à des prix complètement déraisonnables, soit des, des capteurs qui n'étaient quand même pas qualitatifs, mmh. qui ne permettaient pas de pouvoir réguler sur des capteurs. Et maintenant, les systèmes de ventilation, on peut leur associer, ce que, ce que l'on fait, des capteurs et réguler en fonction des polluants, ce qui fait qu'on régule au juste besoin.
0: Bon, Une ventilation mécanique par insufflation, ça c'est votre sujet. Oui. 20 000 systèmes à peu près vendus en 2020 contre 790. 000 VMC par extraction. Il y a encore de la pédagogie à faire
1: oui, – Oui, oui, mais le, euh, on n'a pas la culture en France de, de la ventilation, donc euh, peu de gens savent l'importance de, de la ventilation, ils ne savent souvent pas ce qu'ils ont comme système de ventilation chez eux, qu'est-ce que ça peut leur apporter, euh, à quoi il faut faire attention et quel est l'impact surtout sur leur santé. La qualité d'air ne se voit pas, qu'elle soit bonne ou mauvaise. Euh, les seuls réflexes qu'on a, c'est la Chine avec une, une effectivement une pollution qui peut se voir visuelle à 200 mètres, mais euh, en France on peut voir un peu des, des nuages sur Paris, mais c'est tout. En réalité, il euh, n'y a pas que ça.
0: Merci, Michel Potard. Il est déjà temps de passer à la séquence inspiration, mmh. en effet, pour mieux comprendre ce qui peut guider eh bien, nos chefs d'entreprise dans leur prise de décision, au quotidien ou dans leurs actions, eh bien, si on leur posait tout simplement la question de ce qui les inspire. Michel Potard, racontez-nous justement la lecture, ou la dernière lecture, l'ouvrage qui vous a marqué, qui, qui vous a inspiré.
1: Alors actuellement, euh, le dernier ouvrage que j'ai que j'ai lu, c'est celui d'Olivier de Marignan, qui est pas très très loin sur la gouvernance, parce que c'est un c'est un sujet qui m'est cher. En, en interne, on a déjà un, un comité de, de direction avec les principaux cadres pour partager. Et euh, cet ouvrage m'a un, un petit peu ouvert davantage à, à un comité de, de surveillance, ce qui peut avoir euh, du sens.
0: Le dernier. Voyage le déplacement qui, qui vous a marqué dans votre existence
1: Celui qui me tient le plus à cœur, là je vais. <rire> c'est le, le Pérou. Euh, pourquoi le Pérou Bien sûr parce qu'il y a des paysages splendides et tout. Il y a une histoire qui est très très forte et c'est hyper intéressant. Les Péruviens sont très attachants. Euh, ils connaissent énormément la nature, ça m'a que de voir qu'à 4000 mètres d'altitude, ils arrivent à exploiter les plantes qui sont là, d'en vivre, la gestion de, de l'eau sur la fonte des neiges et tout ça. Enfin,
0: beaucoup d'enseignements qui me touchent. La dernière rencontre, personnalité ou conversation qui, qui vous a marqué
1: c'est pendant le confinement, le fait d'être dans BPI Accélérateur et BPI Excellence, on avait le droit, à, entre guillemets, à, à avoir des, des webinaires avec Nicolas Dufour, qui est le président de BPI et qui nous a beaucoup challengé sur cette période où on avait besoin d'accompagnants. J'ai trouvé quelqu'un qui était vraiment euh, euh, au fait de ces sujets, euh, sans langue de bois, euh, je dirais qui a vraiment mouillé le maillot avec nous pour nous épauler pendant cette période-là. Et ça a été plutôt euh, rassurant
0: euh, et épaulant, quoi, hein, mmh. franchement. Euh... La maxime, la devise, la citation que vous avez fait vôtre et qui guide vos actions au quotidien
1: Ils ne savaient pas que c'était possible, ils l'ont fait. Mark Twain. Oui. Euh,
0: L'entrepreneur ou, ou la création d'entreprise découverte récemment et qui mérite selon vous considération
1: c'est des jeunes qui ont mis en place une structure, enfin une, une start-up, pour livrer des, des plats cuisinés dans les entreprises, avec une participation de, de l'entreprise. C'est très très pratique, ça correspond vraiment aux besoins utilisateurs. Je ne sais pas s'ils ont fait le, <rire> le design centré utilisateur, mais c'est très très bien réussi. Donc je leur tire mon chapeau, c'est Dutchbox.
0: Enfin, pour terminer, peut-être un, un personnage de l'histoire ou de votre entourage proche, à qui vous aimeriez parfois pouvoir demander très bon conseil Il est disparu aujourd'hui, mais vous aimeriez bien converser avec lui
1: Eh ben, ça va être effectivement deux personnes qui, qui ont disparu et qui me sont très chères, puisque c'est mes parents, à qui je n'ai pas pu euh, dire ce que je faisais. Euh, mon père, parce qu'il était déjà parti en 1997, quand j'ai commencé l'entrepreneuriat, et ma mère, à qui je n'ai pas osé le dire au départ, pour ne pas qu'elle s'inquiète, parce que quand on rentre dans l'entrepreneuriat, euh, c'est sans filet. Donc, euh, c'est pas rassurant pour euh, euh, une mère de savoir que sa fille se lance euh, dans, cette, euh, dans cette aventure, à, à l'époque, sans aucune garantie. Hein. Quand je dis que c'est sans filet, c'est vraiment sans filet. Donc, je ne lui ai pas dit. Donc, aujourd'hui, euh, si je pouvais leur dire, je leur dirais, et puis je leur dédirais ce mes aventures entrepreneuriales.
0: Merci beaucoup, Michel Potard. Merci d'avoir accepté notre invitation dans le fauteuil de, de l'Invité Business. Et puis, je rappelle que vous êtes la, la gérante, la dirigeante de VMI par Ventilaire Sec. Merci beaucoup.
1: Merci de votre invitation. L'Invité Business avec Banque Populaire Grand Ouest et sa banque d'affaires de proximité autochtone.